0: Also, entscheidend ist eigentlich immer, dass man kontinuierlich an seiner Vision arbeitet ja, und nicht nachlässt.
1: Servus und Hallo, Bertiger Wolf, Corporate Storytelling, der Podcast. Eine neue Folge, ich freue mich, bei mir von Schwarzwälder. Aus dem Schwarzwald, Oliver Müller und Markus Schwarzwälder. Und wir unterhalten uns darüber, wie es ein Handwerksbetrieb geschafft hat, zur Premium-Holzhaus-Marke zu werden. Eine spannende Story. Herzlich willkommen, Oliver Markus. Super schön, dass ihr da seid. Und super, dass wir euch nicht erst seit gestern kennen, sondern schon über viele Jahre hinweg. Und auf diese Weise eine Reise entstanden ist, die wirklich zu erzählen ist. Im Bertiger Wolf Podcast haben wir Unternehmen, Führungskräfte, die mit Storytelling strategisch ihre Marke oder ihr Thema als Führungskraft nach vorne bringen wollen. Zukunftsgerichtet aussetzen. Zukunft beginnt mit einer Geschichte, sagen wir immer. Und bei euch ist das wirklich wahr geworden. Denn ich kann mich gut erinnern, Markus, weißt du, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Jo, in Allensbach, am Bodensee, Allensbach. In, im Kloster
0: Hegne. Wir ja, wissen das Jahr nicht
1: mehr ganz genau, ob es 2013 war oder 2014. In diesem ja.
0: Zeitraum, ja. Ich ja. erinnere mich noch, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ein
1: wunderschönes Tagungsgebäude. Ja. Und dort war ein Seminar zum Thema Unternehmen und Personal, glaube ich. Ja. Ich hatte war eingeladen als Gastreferent. Hab genau. da habe da wahrscheinlich drüber gesprochen, was Marken irgendwie beitragen können, um genau. Mitarbeiter zu finden ja. oder genau. sowas. Und da weiß ich noch ganz genau, stand kam mir jemand entgegen im Foyer, leuchtende Augen mit ähm, mit seiner Broschüre. Da stand ja. groß drauf: Wir sind Natur. Natur. Mhm. So äh, wunderbar, auch mit dabei gehabt, äh, so, so Firmen-Shirts, genau. marken ganz in Orange. Und genau. ich dachte, hallo, Holland. Ja, <lacht> genau, ja, genau. Ja, und, ja. Und, und damals noch ganz stark Handwerksbetrieb, wie er im Buche steht, oder sogar Zimmererbetrieb, damals genau. noch, wie er also im Buche stand. Zimmererbetrieb, ja. Mhm. Und heute kann man das sagen, ist eine echte Premium-Holzhausmarke. Draus geworden, Bekannt für seine Designhäuser, vielfach ausgezeichnet, äh, mit Preisen, heiß begehrt, auf Monate, vielleicht sogar Jahre ausgebucht. Ja. Frage, Markus, hättest du diese Entwicklung damals in Allensbach träumen lassen? Also wenn ich so zurückdenke, nie, in keinem Zeitraum, dass es so schnell geht und so ein Erfolg wird. Und was macht dich besonders stolz? So, wo, 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 wo gibt es Situationen, wo du heute drauf schaust und denkst, hey, ich, ich muss mich zwicken? Ja, also
0: ja, schön ist es halt, wenn dann ähm, Kunden oder Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet anrufen oder anfragen ähm, und eigentlich nur mit uns bauen wollen, weil sie das, was sie bei uns sehen und finden, sonst nirgends finden. Ja. Das ähm, ist immer so ja das, das Highlight, wenn man dann wieder wieder Anfra Anfrage kriegt äh, ähm, ähm, und, und sich dann fragt, ja, wo, wo kommen die denn her? Ja, so, <lacht> ja aus, wo aus, kommen die denn her? Aus, aus Berlin und aus ja. Bremen und aus Bayern, gerade egal, ja, äh, wo die dann überall äh, herkommen und wie die dann auf uns kommen, ja. Äh, das ist dann schon
1: ähm, ab und zu erstaunlich. Weil, und das muss man ja dazu sagen, es ist ja kein Marketing-Gag, sondern, äh, Markus, das ist tatsächlich der Familienname Schwarzwälder, ja, ein Handwerksbetrieb oder als Handwerksbetrieb äh, gewachsen im Schwarzwald verortet, ja. St. Georgen, da wo das wunderbare Holz ist, ja, verortet und ja. auch die Marke heißt äh, Schwarzwälder. Ja. So, und aus diesem ehemals regionalen Umfeld, 50 Kunden, 50, 100 Kilometer Umkreis ist mittlerweile ja, deutschlandweit, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz sind viele Kunden dazugekommen. Äh, auch solche prominenten Namen, wo man vielleicht gar nicht nennen darf, weil ja. die so prominent sind. Ja, genau. <lacht> Ja. Aber was, was war eigentlich entscheidend, dass, also Frage, welchen Knopf muss man da eigentlich drücken? Wenn man einmal Handwerk, immer Handwerk, ja. Ja, was muss da passieren? Also entscheidend ist eigentlich immer,
0: dass man kontinuierlich an seiner Vision arbeitet ja, und nicht nachlässt.
1: Schwarzwälder steht für Designhäuser und du sagst, entscheidend wichtig für so eine Entwicklung ist die Vision. Also es braucht ein Bild der Zukunft. Ja. Da muss man was vorstellen können, was genau. möglich ist. Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und eine Markenpositionierung ja. sagt man ja auch, ist eigentlich dann erfolgreich, wenn sie so einen Fuß im Heute hat ja. und ein Fuß im Morgen. Das passt gut zu, deinem, genau. zu deiner Vision, gell? zu ja. diesem Zukunftsfoto. Ja. Ähm, und für so eine strategische Weichenstellung, ja, wenn man da nochmal zurückdenkt, was war denn für eure strategische Weichenstellung, für eure Markenpositionierung? Damals euer Fuß im Heute und vor allem, was war denn euer Fuß im Morgen? Äh, beim Heute könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich was mit Holz zu tun hat. Ja, als Zimmerer, Handwerksbetrieb, euer Metier, Holz aus dem Schwarzwald, Holzhäuser bauen. Für, dieses, für diese Markenpositionierung damals, was würdest du sagen, was war damals der Fuß im Morgen?
0: Also klar, die Entwicklung zu äh, nachhaltigem Bauen mit Holz, das war das eine. Und das andere war eigentlich die Erkenntnis, ähm, dass es am Markt keinen Haushersteller gibt, der in der Lage ist, so individuell und äh, modern zu bauen wie wir. So, Das war eigentlich der, der Fuß ins, ins Morgen. Ja, da gab es aus meiner Sicht jetzt keinen, der das so fertig gebracht hat. Und ähm, klar gehören da natürlich auch entsprechende Mitarbeiter dazu, ähm, unsere Architekten mit dem Oli Müller äh, dazu,
1: um das auch zu bewerkstelligen. Und äh, die, sozusagen eine Nische, äh, ein Marktpotenzial, was erkannt worden ist. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Fertighaushersteller, ja. die schnell, effizient, skaliert, Häuser anbieten ja. können und wir haben auf der anderen Seite den absoluten Hoch-Individual-Architekturbereich, ja. äh, aber der ist sehr teuer und ihr habt das quasi für euch in der Mitte da ein Marktpotenzial erkannt und zu sagen, genau. hier ist blauer Ozean genau. für uns, wir wollen ja. individuell bauen, mit einem hohen Anspruch bauen, aber äh, sozusagen, oder? Genau, also auch bezahlbar.
0: Viele, viele namhafte Fertighaushersteller sind halt einfach in ihrer Produktionsschiene gefangen und wenn, man über, wenn sie über diese Produktionsschiene hinaus was machen müssen, mhm. können sie es nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand und wir haben halt gesagt wir wollen individuell bauen wir wollen auch im Entwurf und in der Entwicklung des Gebäudes immer auf die, auch auf die Wünsche des Kunden eingehen und, und haben gesagt nichts ist unmöglich ja, also wir bekommen alles immer irgendwie hin und das ist so auch ein bisschen das Erfolgsrezept, dass dann viele einfach vom Fertighaushersteller, also Kunden, die bei, bei namhaften Fertighausherstellern waren, irgendwann mal bei uns gelandet sind und dann gemerkt haben, dass wir, das, dass wir viele Dinge einfach anders machen.
1: Und wenn man jetzt sozusagen strategisch so ein neues Marktumfeld in den Blick nimmt, ja, wo ihr ja damals noch nicht wart, sondern gesagt, hey, da könnten wir reinwachsen, dann ist ja für eine Markenentwicklung absolut wichtig, dass man sozusagen dieses Gebiet auch in der Kommunikation für sich in Anspruch nimmt, in Form eines Claims, in Form eines Slogans zu sagen, und hier ist unser Gebiet, dafür stehen wir. Und ähm, der der Vater der Positionierung, Al Rees, der hat mal gesagt, es ist immer nur ein Wort, das beim Kunden das entscheidende Signal auslöst. Und er äh, kann mich gut erinnern, als wir dann gemeinsam angefangen haben zu arbeiten, an der Markenpositionierung zu arbeiten, als wir über dieses, genau über dieses Marktpotenzial gesprochen haben, haben wir uns überlegt, wie könnten wir, wie könnten wir das Wort finden, was für Kunden signalisiert, wir sind genau in diesem Feld. Ja. Und damals, ja.
0: Also, klar, der von, von Bert Tiger Wolf entwickelte Claim war schon ein bisschen das, das Markenzeichen für, für individuelles filigranes Bauen in Perfektion eigentlich so. Und, und, das, und das, obwohl ja unser Name eigentlich Schwarzweller eher traditionell ist, ja. Also unser Familienname steht da ja eher vor Tradition ähm, wie fürs Moderne und, und das finde eigentlich die, die meisten Leute eher auch lustig, ja, wenn, dann, wenn sie dann Absolut. feststellen, ach ja, die, das heißt ja nicht nur Schwarzwälder Design ja. zieht ein, sondern ach, die heiße ja auch Schwarzwälder. Smart. Ja. Das, ähm, das, ähm, da stehen die Leute manchmal da mit offenem Mund ja. und sagen, ach, ihr heißt
1: auch Schwarzwälder. Ja, ja. ja das ist schon mal richtig gut. Ja. ja. Aber Strategiearbeit, also nicht nur, finde jetzt, find jetzt einen netten Spruch, ja, sondern die Frage, wie können wir, wenn wir da reinwachsen wollen, wenn unsere Vision ist, in dieses Marktsegment reinzugehen, welche Worte könnten das unterstützen? Wie könnte das zu einem Motto werden? Und damals ist entstanden, ja, Design, Design zieht ein. Das ja. war unser Wort, gell? unser Triggerwort, Design. Ja, genau. Ein Handwerksbetrieb ja, genau. sagt plötzlich, wir stehen für Design. Design. Hier sitzt jemand, der sich mit Design auskennt, Architekt mittlerweile, ähm, auch bei, bei Schwarzwälder, Oliver Müller. Oliver, wann hast du zum ersten Mal den Claim Design zieht ein?
2: Gehört, wahrgenommen. Kannst du dich noch erinnern? wahrgenommen aktiv, würde ich sagen, erst ganz kurz, bevor ich angefangen habe, bei der Firma Schwarzwalder zu arbeiten. Aber die, die Firma begleitet schon seit langem einfach aus regionaler Nähe, aus Bezug über Messen, über irgendwelche Veranstaltungen, wo man sich immer wieder über den Weg gestolpert war, so mhm. zuvor. Und auch immer wieder auf der Homepage die Firma Schwarzwalder gestalkt, weil ja schon immer irgendwo schöne Häuser <lacht> zu finden waren. Früher noch Vereinzelter heute ständig, sage ich jetzt mal so mit jugendlicher Arroganz. Hat der an hat Kraft verloren, der Claim, 2013, fast zehn Jahre alt? Für mich absolut nicht. Ganz zu Beginn war es interessant, wenn man immer wieder auf Messen oder irgendwo war, hat man Leute getroffen, die ja Design zieht ein, so was soll das bedeuten, kam die Frage und dann versucht man das zu erläutern, so unser Schwerpunkt ist Design, sind die schönen Details, die wir hm. bauen und kam dann so ganz langsam ins Bewusstsein bei der Leute Mittlerweile ist dieser Claim so als, als Markenzeichen für uns vollkommen klar. Die Leute kommen, weil sie es begriffen haben, was es heißt. Also erklärt habe ich es tatsächlich seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr. Die kommen an und sagen, ja, Spannend. Design zieht ein. Logisch.
1: Markus, was würdest du sagen? Was hat für euch, was hat für euch der, der Claim ausgelöst? Ja? Warum, warum hat der für euch so eine Bedeutung. Was würdest du sagen?
0: Gut, das war schon schon halt die, das Moderne, filigrane und eben eben das Design. Ähm, viele viele Ausführungsdetails halt ähm, am gesamten Gebäude, nicht nur im Außenbereich, sondern auch im Innenbereich, wo die Leute einfach gemerkt haben: Mensch, das ist anders, wie bei Fertighausherstellern. Mhm. Ähm, und, und. Also genau die,
1: diese Differenzierung die, erreicht. Genau, ja.
0: das haben die Leute einfach mm -hmm. gemerkt, dass wir da anders sind und das anders, nicht, anders mm -hmm. dicken.
1: Ja. Weder in der, also nicht in die Schublade, ja. ein Fertighaus, Holzbauer genau. ja. oder noch ein Ökohaushersteller, äh, ja. 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 einer also mehr. Weniger das
0: natürliche Bauen, sage ich jetzt mal. Ich mm -hmm. meine, ein Holzhaus ja, mm -hmm. baut man mit natürlichen, nachwachsenden mm -hmm. Rohstoffen. Das machen ja viele, das machen wir ja auch, aber wir präsentieren das nicht so, machen das nicht so öffentlich, sondern bei uns
2: zählt eher halt das, ja. das Design. Das ja. finde ich ja immer wieder spannend, also seit Jahren haben wir immer wieder die Diskussion, ich sage, hey Markus, wir müssen uns viel stärker noch irgendwie auf diese Öko-Bauschiene einfahren. Dann kam von Anfang an schon die Antwort, ich bin Holzbauer, das ist ökologisch, da gibt es keine Werbung mitzumachen, wir machen Design. Scheint sich auszuzeichnen, also funktioniert
1: für uns ist es immer so: Für uns ist eben eine Markenpositionierung nicht nur ein Spruch, nicht nur ein Claim, den man irgendwo hinklebt ähm, und der eigentlich keine, keine, Konsequenzen und Bedeutung hat. Ja, sonst ist es nur Marketing. Sondern eine gute Markenpositionierung, die wird innen von Mitarbeitenden gelebt und außen von Kunden erlebt. So, das entwickelnde eine Kraft. Das hat mit der Identität, mit der Kultur von dem ganzen Unternehmen zu tun. Und so und ich glaube, da ist bei euch ganz, ganz viel passiert. Ja, das hat 2013 begonnen, aber ja. ihr habt ganz viele konsequente Schritte unternommen, um Design Seed ein als Versprechen auch für Kunden wahr werden zu lassen. Ja. Markus, was würdest du sagen? Was waren so die wichtigsten, die wichtigsten Veränderungen, die ihr über die Jahre hinweg vorgenommen habt? um Design zu ein wirklich, ähm, wirklich umzusetzen. Gut,
0: man muss natürlich an der Sache immer dranbleiben, auch in Bezug auf die, die, die Vermarktung. Und äh, ganz wichtig einfach auch, ähm, jedes Projekt mit einem professionellen Fotografen zu fotografieren und dann das Ganze zu präsentieren.
1: Und dann natürlich gehören auch die Mitarbeiter dazu. Die Wertigkeit in den Referenzen, gell ja. Wie? Wie sehen denn die, die wunderschönen Häuser? Wie aus. sehen die aus? Ja, ja Wie genau. können wir die präsentieren? Ja, genau. Und da geht es beim Fotografen los. Da geht's um beim Fotografen ja. los und um ja. bei der Präsentation los. Spannend, ja. äh, da
0: nützt es nichts, ähm, mit dem Handy mal irgendwo ein paar ja. Fotos zu schießen ich, und ja. dann irgendwo auf eine Webseite zu stellen. Wertigkeit. Ähm, mhm. Das kommt da nicht rüber. Ja, und dann natürlich halt klar, äh, der die Mitarbeiterstamm, ich sage immer, am Anfang steht man vor einem Berg. Und möchte den Berg hoch bis auf die, mhm. auf die Spitze. Ja. Und ich war immer der, der am Berg ziemlich weit oben war. Und immer schauen musste natürlich, dass auch meine Mitarbeiter mitkommen. Ja. Und ich war vielmal auch zu schnell. Das mhm. muss man einfach auch sagen. Ja. Und, äh, und dann zu schauen, ja, dass die Mitarbeiter das auch mitleben, mhm. so gegenüber den
1: Bauherren mitpräsentieren, mhm. Weil das so von elementarer Bedeutung ist. gell? Ja. Weil die, die, wichtigsten, die wichtigsten Botschafter... Der wichtigste ja. Resonanzboden für die Marke ja. sind die Mitarbeitenden. Ja. Gell? Ja. Und die sind draußen auf der Baustelle. Ja, die sind im Kundenkontakt. Ja, wenn die ja. diese Werthaltung von Design zieht ein, ja. äh, nicht mittransportieren. Ja dann geht es nicht, kann dann geht es nicht. Ja. Mhm. Und man kann äh, viele
0: schöne Bilder malen und auf ein weißes Blatt Papier bringen, wenn man aber niemanden dahinter hat, der dann in der Lage ist, äh, von der Werkplanung über die Vorproduktion und mhm. über die Montage vor Ort äh, das Ganze auch umzusetzen und auch das Gespür und das Gefühl mhm. fürs Design ähm, ähm,
1: mitbringt, ja, dann geht es nicht. Und das spüren die Kunden und merken das die spürt. Kunden. Also was ich ganz klar raushöre bei dir, ist wirklich die Frage der Konsistenz. Also ja, meinen wir das jetzt unbedingt. ernst, passen die Dinge ja. zusammen und wenn ja. wir das ernst nehmen, ja. dann müssen wir ja. jeden wir. einzelnen Stein angucken und ja. jedenfalls umdrehen. Das beginnt ja. bei den Fotos, ja. Ja, haben diese ja. Qualität, sind die Design sieht ein oder sind die irgendwie ähm, ja. äh, im, <lacht> im, im Discounter ausgedruckt. Äh, genau. Es geht weiter über Mitarbeitende, bringen die das an die Baustelle mit. Ja. Ja, genau. Auch die Konsequenz bestimmt dann in der Ausführung ja. gell,
0: an jedem einzelnen Gewerk. Es ist ein Zusammenspiel von mhm. allen. Angefangen mhm. von der Entwurfsplanung, ja. ähm, dann bis ganz zum Schluss,
1: bevor die Bauherren dann einziehen. Ja. Jetzt ist hier der Oliver Müller dabei. Eine entscheidende Veränderung, um auch Design sieht ein. Wirklichkeit werden zu lassen, war ja das vor zehn Jahren noch, dass ihr damals ausschließlich für externe Architekten gearbeitet habt. Ist es richtig? Ja, ja. Und heute sind zwei oder drei? Aktuell zwei. Aktuell zwei Architekten fest angestellt. Ja. Gell? Kollegin ja, und du? Genau. Ja. Am Start mit dabei, einfach weil Schwarzwälder das aus einer Hand als Gesamterlebnis bieten kann und bieten will und dann eine eigene Handschrift entwickelt hat. <lacht> ähm, Oliver, vor,
2: wann bist du eingestiegen? Ich bin 2015 ja. zu Schwarzwälder gestoßen. Was
1: war für dich, Architekten sind gesucht am Markt, äh, was war für dich
2: ausschlaggebend ähm, bei Schwarzwälder anzufangen? Die Frage habe ich mir tatsächlich schon oft gestellt, ich bin da hingekommen, habe mit Markus Schwarzwälder ein, ein sehr, sehr kurzes Vorstellungsgespräch geführt. Also die Geschichte war eigentlich witzig. Dienstag angerufen, Samstags vorgestellt, eine Woche später meinen alten Job gekündigt und begonnen. Und ich frage mich dann immer, was hat mir dieses Vertrauen gegeben, diesen Schritt so schnell zu machen? Ich denke, es ist tatsächlich, was Markus gerade schon gesagt hat. Dieses Design zieht ein, dieses Versprechen, das diese, ja, man sagt heute halt immer so schnell Firmenphilosophie,
1: mhm.
2: klingt etwas abgedroschen, ist aber tatsächlich, wird bei uns gelebt. Es sind lauter Leute da, die, die brennen für dieses mhm. Design, die haben eine Leidenschaft für Holzbau und für, mhm. für Details und mhm. spürt man einfach schon, wenn man in den Laden reinläuft, irgendwelche Bilder sieht, zieht sich durch alles für mich durch, war für mich dann der Punkt, um da einzusteigen. Und ich denke auch, so als Architekt, heute könnte ich es vielleicht besser formulieren, ich würde sagen, wir sind sehr, sehr nah am, am, am Bauhaus dran. Und zwar nicht so an dem, was landläufig, also jede langweilige Schuhschachtel wird ja heute irgendwie als Bauhausstil bezeichnet. Mhm. Nicht an dem, sondern am echten, ursprünglichen Bauhausgedanken. Ich muss Architektur, ich muss das Handwerk, ich muss die Kunst unter einen Hut kriegen, damit ein gutes Produkt rauskommt. Und genau das darf ich seit Jahren machen. Mhm. Ich habe früher, vermutlich auch schon, vernünftige Häuser geplant, so mhm. hoffe ich. Jetzt kommen dann Leute dazu, wie zum Beispiel Robert Muckli, unser technischer Betriebsleiter, ein, ein lang gedienter Zimmermeister, mhm. der mir einfach meilenweit voraus ist, was Holzbau betrifft. Ich sitze mit ihm an einem Tisch, ich mache eine Skizze, er sagt, hey, drehe diesen Balken um, mach das nach links, dieses Fenster ist zu groß und da kommt eine Stütze hin. Dann kommt die Diskussion auf, nee, ich möchte Stütze nicht. Und so aus diesem ja, Diskurs zwischen spliniger Architektenidee, Ausführbarkeit, kommen wir immer irgendwie einen Schritt über das eigentlich Machbare raus. Und das finde ich so genial. Das ist das, was mir jetzt Verstand. mittlerweile so gefällt. Ich bin da ganz nah dran und wirklich ja, zu so der Schnittstelle zwischen zwischen Architektur und Handwerk. Spannend, Olli, dass du,
1: dass du Bauhaus erwähnst. Ja, man könnte ja ganz schnell denken, gell? Fokus von Architektur in den letzten Jahrzehnten lag ganz stark auf dem Bereich von Funktion, Funktion, vielleicht auch Effizienz. Ähm, und für Bauhaus ja auch nicht unentscheidend ist das Thema von Ästhetik, von Schönheit. Und ich glaube, wenn wir heute über nachhaltig reden, dann müssen es eigentlich ja Objekte und Produkte sein, die wirklich langlebig sind. Also weil der viel größere Hebel als die bloße Herstellung wie beim Auto, gell? also die Herstellung eines Autos, ja, all da, was da an Energie notwendig ist, ist das eine. Das mhm. andere ist eigentlich das Betreiben des Autos über seinen Lebenszyklus hinweg. Der viel größere Hebel eigentlich für Nachhaltigkeit liegt, ähm, liegt in dem Lebenszyklus eines Produkts. Und wenn ich jetzt an eure Produkte denke, die einfach diese Ästhetik mitbringen, dann ist, glaube ich, Schönheit ja, in Mélange, in Verbindung mit Funktion eigentlich auch ein Beitrag für Nachhaltigkeit.
2: Würdest du mitgehen? Absolut. Also wir haben mit dem Holz natürlich schon Nachhaltigkeit auch so ein Schlagwort, was ja ständig strapaziert wird im Moment. Aber Nachhaltigkeit, der eigentliche Begriff kommt aus der Waldwirtschaft, kommt also letztendlich irgendwo vom Holz. Wir haben das nachhaltigste Baumaterial, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also unsere Häuser wachsen nach. Und was ich fürs Design und für, für die Ästhetik extrem wichtig finde, Holzbau trägt sehr viele Dinge in sich. Ich muss sehr viele Logiken, sehr viele technische Vorgaben andenken, die dem Holzbau so ein, ein Gesicht geben. Ähm, im, im, beispielsweise, also ich habe früher sehr viel ähm, Massivbau, Betonbauten gemacht. Da kriege ich mit mehr Stahl, mit ähm, mehr Beton, mit etwas statischem Aufwand beinahe alles in den Griff. Im Holzbau muss ich mir viele Gedanken im Vorfeld machen, um wirtschaftlich zu bleiben, um sinnvolle Konstruktionen zu machen, generiert aber dann auch eine ganz eigene Ästhetik. Also Holz hat, wie soll ich sagen, die, die Schönheit im Holzbau liegt dann im Detail, liegt in der Überlegung, die drinsteckt. Sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber je mehr man sich mit Holzbau auseinandersetzt, desto klarer wird eigentlich so diese, diese Trennung zwischen Funktionen und Ästhetik. Gibt es im Holzbau nicht. Wenn die Funktion gut ist, wenn das Ding durchdacht ist, die Details funktionieren und gut durchdacht sind, habe ich automatisch ein schönes Produkt. Gibt es kaum irgendwo so, so toll wie beim Holzbau. Also Ganzheitlich
1: gedacht. Oliver, <lacht> jetzt reden wir nicht nur davon, sondern ihr zeigt und beweist es. Und es hat Auswirkungen. Ähm, ihr habt sehr renommierte Preise in eurem Fach bekommen, äh, auch wirklich gegen viel, viel größere Unternehmen äh, der Branche euch durchgesetzt mhm. und habt ganz dezidiert, gerade in den Kategorien ähm, Architektur, Design, ähm, so habt
2: ihr, habt ihr gewonnen. Ähm, erzähl uns davon. An der Stelle finde ich es extrem spannend, zu so jeder wenn er dann beispielsweise beim Golden Cube diese Kategorie Architectural Design hört, klar, steckt ja der Architekt schon drin. Für alle, die nicht wissen, Golden Cube äh, ist, wie könnte man das sagen? Ähm, so der der Branchen-Oscar für die Fertighäuser. Okay. Mhm. Und jeder denkt dann an einen Architekten, ist aber so absolut nicht. Also wird bei Schwarzwälder eben ganz automatisch so, dass es eine Teamleistung ist. Ich habe immer den Zimmerer mit am Tisch sitzen. Ich habe immer... Den Tragwerksplaner direkt mit im Boot und diese Preise kann man eigentlich nur als gutes Team gewinnen. Klingt jetzt nach irgendwie tatsächlich ja. auch wieder Marketing-Sprech womöglich, ist aber absolut nicht. Ich bin vollkommen überzeugt davon und was ich seit ich bei Schwarzwälder bin auch immer mache und immer ganz vorantrage: Ich möchte immer in allen Publikationen, sonst wo das ganze Team drin stehen haben. Architekten neigen dazu. Leider, muss ich sagen. Ich möchte nicht zu so schlecht über meine ähm, nee, für dich. Ko Kollegen sprechen, aber Architekten Sprich neigen dazu, diese Preise für sich selber mhm. einzuheimsen. Ohne einen Handwerker, der das ausarbeiten kann, ohne jemanden, der das Ding so realisiert bringt, wie ich mir meinen Gedanken vorstelle, cool. bin ich jemand, der bunte Bilder macht. Bin ich Künstler, ja, aber es Stark. wird kein cooles Haus draußen, kein schönes Design und Versuche ich seit Jahren jetzt irgendwie voranzubringen. Stark. Also es sind dann solche Dinge, dass zum Beispiel eben unser technischer Betriebsleiter jetzt beim beispielhaften Bauen zum ersten Mal in 20 Jahren, wo er das Ganze macht, namentlich erwähnt wurde. Obwohl es extrem viele Gebäude gibt, die ohne ihn nicht so aussehen würden, die Architektenkollegen nicht hätten so realisieren können. Ja, also stark, Olli spricht natürlich für dich, gell? Klingt stark nach Jürgen Klopp, der sagt, ich stehe
1: ja nicht auf dem Platz. Ja, <lacht> ja, ja, ja genau. Trotzdem du, Absolut. Äh, mega, ja, ja einen, einen ja. maßgeblichen Anteil, aber ja. äh, höchst sympathisch. Markus, wenn man so einen, so einen Branchen-Oscar gewinnt, äh, ist da die Welt eine andere plötzlich oder was passiert? Schon,
0: definitiv. Also äh, nach äh, dem, dem ersten Preis 2018, äh, der wurde ja dann auch in vielen. Zeitschriften etc. präsentiert, sind die, sind die Nachfragen ähm, über unsere Kontaktseite auf der Webseite einfach sprunghaft gestiegen. Definitiv. Ähm, der Nachteil ein bisschen natürlich äh, bundesweit und äh, als kleines Familienunternehmen können wir halt im Moment leider halt nur in Baden-Württemberg arbeiten. Wir arbeiten dann natürlich, dass wir auch bundesweit in Zukunft vielleicht liefern können. Aber das überfordert einem dann manchmal, ja, wenn dann aus, aus ganz Deutschland Anfrage komme. Die Flucht, äh, der Fluch der guten Tat. Ja, genau zu, äh, zu Hauf und, und dann merkt man irgendwie plötzlich, ah ja, man ist da oben angekommen, ja, auf der Bergspitze. Ja.
2: Was ähm. ich im Zusammenhang mit den Preisen noch ganz krass fand, war ja, wie sich plötzlich die Kunden sortiert habe. Es gab Menschen, die aber angerufen haben und gesagt: Okay, ich habe dieses Gebäude gesehen, was den Preis gewonnen hat. finde es toll, was ihr da macht? Mhm. Wird gerne ein Haus mit euch bauen? Mhm. Super. Genau der Schwarzwälder Kunde, weil der hat irgendwie verstanden, was wir liefern, eben mhm. dieses Design, was uns ausmacht. Es kamen aber auch relativ viele Leute <lacht> an mit der Motivation: Ihr habt einen Preis gewonnen, ihr seid da gut. Ich will mit euch bauen. Sie, ja, ja. Warum? Gefallen uns? Oder gefallen <lacht> Ihnen unsere Häuser? Nee, ihr habt einen Preis gewonnen. Ja. War für mich eine ganz seltsame Erfahrung. Also das hat mein Weltbild da etwas durcheinander gerüttelt. Weil plötzlich Menschen kamen, für die war so eine Auszeichnung. Klar, haben wir uns riesig darüber gefreut. Für so einen kleinen familiengeführten Laden wie uns ist es Wahnsinn. Aber dann Menschen zu finden, die einfach nur, weil da ein Stempel drauf ist, so Preisträger zu sagen, ich baue mit denen ohne sich damit auseinanderzusetzen oder ohne da ein Feeling dafür zu haben. So sind wir gerne. Ja. Ja.
1: Das ist der Preis der Aufmerksamkeit. Ja, gell? Genau. Plötzlich ja. Preis auch von Berühmtheit. Ja. Und dann gilt es zu gucken, wer sind ja. die richtigen und wichtigen. Genau. Ja. <lacht> die, die
2: kommen zum Glück überwiegend. Also.
1: So. Und jetzt gilt, ihr müsst filtern gell? oder habt ja. das Privileg, auch starker filtern zu dürfen. Seit einerseits natürlich schon mal, legt schon mal einen, einen, einen regionalen Fokus und sagt, ja. wir können nicht nur in, in Hamburg arbeiten. Sondern ja. wir müssen da schon gucken. Ja. Und trotzdem, ja, eine unglaublich äh, komfortable Situation für euch, dass ihr wirklich über lange Zeit hinweg äh, ausgebucht seid. Ja. Genau. Frage: Sonnenseite. Gell? Und also, ich kann es verstehen. Ich weiß nicht, wie, was das für ein Gefühl ist, wenn man dann äh, am Flughafen über den Kiosk läuft und seine eigenen Häuser in der Zeitschrift sieht. Auch nicht schlecht wahrscheinlich. Ganz genau. Ja, also. <lacht> Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, in fünf oder zehn Jahren, die, äh, da, 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 da steht eigentlich schon die nächste Generation vor der Tür. Ich hatte gestern ein Vortrag gehört, war gestern bei einer Veranstaltung, gesprochen hat Prinz Hubertus von und zu Lichtenstein, der von seiner Familiengeschichte erzählt hat, in der, Achtung, 26. Generation. Oha. Oha. Und davon gesprochen hat, was eigentlich ihre Themen sind und dass es gar nicht so einfach ist auch in so einer Familie, die Thema Werte, Kultur, ja, auch so ein unternehmerisches Mindset, was wichtig ist für so einen Clan, in die nächste Generation zu tragen. Und dass sie da selber Dinge nachsteuern müssen und überlegen, wie kriegen wir eigentlich auch für unsere, der hat von der Next Gen, Next Gen gesprochen, wie kriegen wir eigentlich das, was uns wichtig ist in die Next Gen, wie kriegst du denn, Markus, ja. ähm, de, deine Werte in die, in die nächste Familiengeneration und was steht denn da konkret an? Klar, wir sind Familie, meine Frau und meine
0: vier Kinder. Und der älteste, der Johannes, ist ja auch schon Zimmermeister und seit jetzt zwei Jahren auch mit im Betrieb. Und er engagiert sich auch schon sehr mittlerweile für den Betrieb. Und ich bin froh natürlich, dass er da ist und er auch das Zeug hat, natürlich diesen Betrieb mal zu übernehmen. Ich selber bin jetzt 55 und Denke auch schon an Rente, möchte da mit Sicherheit auch mit 65 Mal in Rente gehen. Ja. Aber insgesamt wollen wir <lacht> natürlich schon ein, ein, ein kleines, feines Familienunternehmen bleiben. Also es ist jetzt nicht angedacht, dass wir dann plötzlich äh, das Personal ums Doppelte oder das Dreifache erhöhen, sondern wir wollen einfach ein kleines, feines Familienunternehmen bleiben
1: und, und diese ähm, Kunden individuell und auch bedienen. Wie, wie war das beim Johannes? Hat es da, da so einen Klickmoment gegeben, dass er gesagt hat, oder hast du dem heimlich gesteckt? Also ich, eigentlich erwarte ich das schon von dir, dass du da in die Fußstapfen trägst oder wie? Also der Johannes war schon als kleines Kind äh, im
0: Kindergartenalter äh, und dann auch im Schulalter in den Sommerferien in der Zimmerzunft mit auf der Baustelle. Ja, stark. Teilweise sogar wochenlang, dass man was sagen mhm. musste: Mensch, du hast sechs Wochen Sommerurlaub, jetzt bleib doch noch mal zwei Wochen daheim. Stark. Äh, ist schon als kleines mhm. Kind über, über Balkenlagen, Fürstfetten mhm. drüber gelaufen, mhm. wo, wo andere dann den Kopf geschüttelt hätten: mhm. wie, wie kann der Vater sowas nur erlauben? Aber ich super. war immer sicher, das hat er im Blut. Ja. ja stark. Und es hat sich so auch so hingezogen, das hat ja gut. die Lehre dann auch in einem anderen Holzbaubetrieb gemacht, war zwei Jahre dann im, in Vorarlberg in einem Holzbaubetrieb beschäftigt, wo ja auch teilweise oder wo auch schon, schon lang moderne Holzbauarchitektur betrieben wird mhm. und
1: hat es dann schon auch ein Stück weit im Blut. Also für mich nochmal ganz stark aus dem Erleben von euch mit der Entscheidung, wir gehen in den Bereich Design Holzhaus und wir werden zur Premium-Marke. Fand ich so stark, wie konsequent ihr danach gesagt habt, da gibt es wichtige Stellen, wo das erlebbar sein muss und da können wir keine Kompromisse machen. Und da nehme ich schon teilweise wahr, wenn man diesen Weg gehen will, wenn man sich in dieser Stelle entwickeln will, vielleicht sogar mit seiner Marke auch stärker Richtung Premium gehen will. Ja, dann muss ich da äh, auch konsistent hinterher sein ja, und die Fotos Gut. sind ein gutes äh, einfaches Beispiel und kann nur sagen, ja, ähm, genau, ich kenne da auch jemand, ja. der… Ja, unbedingt, also einfach die Kontinuität ist wichtig, man muss immer dranbleiben und äh,
0: man darf sich nicht auf den Lorbeeren, die man sich erarbeitet hat, ausruhen,
2: weil es geht ja immer weiter. Beginnt aber natürlich auch ganz vorne am Produkt. Ich meine, um schöne Bilder ja, absolut, machen zu können, absolut. brauche ich ein überzeugendes ja. Produkt. Und wenn ich ja. jetzt einen riesen Marketing-Claim ja. aufsetze und dieses Versprechen nachher nicht einhalten kann, weil mein Produkt es nicht hergibt. Entscheidend. Es muss, es muss, ganz banal gesagt, es muss ehrlich sein. Es muss so sein, ich stelle meinen Claim hier auf und erfülle den auch. Absolut. geil. Das ist diese, das ist diese ganze
1: Reise. Das sagt, Solange es nur ein Versprechen ist, eine Geschichte die nicht erlebt werden kann, hat es keine Bedeutung. Ja. Dann, ist es, ja. dann ist es nur Marketing und es ja, muss spürbar, erlebbar, glaubwürdig sein. Ich okay. muss es erleben können in dem Produkt, ja, ja. In auch in der Beziehung, wie das gelebt wird. Und was ich einfach trotzdem bei euch auch nochmal ganz stark äh, finde und in eurer Reise auch außergewöhnlich, für mich sind starke Marken immer auch welche, die Ecken und Kanten haben. So, wenn ich versuche, nur mit der Masse mitzuschwimmen ja. und es wie alle anderen zu machen oder vielleicht sogar das eins zu eins so rauszukopieren, starke Marke ist wie bei Menschen. Gell? Wenn wir über jemanden sagen, der oder die ist eine Marke, die haben Ecken und Kanten und letztendlich ist es ja genau das, woran man hängen bleibt. Ja? Keine Entscheidung ohne Unterscheidung. Und mein Gefühl und an der Stelle auch riesen Respekt an euch nochmal und Wertschätzung dass ihr Danke. euch über die Jahre immer wieder getraut habt, etwas anders zu machen, euch zu unterscheiden, ganz bewusst Marke und Kante zu zeigen. Ja? Nicht nur im Marketing, aber da auch. Und äh, das hat einfach ja. gemacht bis heute großen Spaß, weil äh, ja, wir da gemeinsam überlegen können, ja, wie schaffen wir es, ja eine Marke zu haben mit Ecken und Kanten, Kante. die ja. immer wieder auffällt, mhm. ja? wo man auch hängen bleiben kann und nicht ja. nur so im makellosen, glatten und im unanfechtbaren bleiben. Genau. Ja, es ja. braucht ja. Marken. Äh, Marken ja. sind, 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 äh, sind Persönlichkeiten, die für Gesprächsstropf
2: ja. äh, sorgen. Ja, sonst
1: genau. äh, sonst ja, falle ich auf oder falle ich nicht durch. Auf, genau. ja? Ja. Und es braucht den Mut, dazu zu stehen. Es braucht den Mut und die Konsequenzen, es umzusetzen. Ich glaube, hey, Respekt, Applaus Jawohl. von meiner Seite und vielen Dank für euer Vertrauen. Danke. Den auch, ja. Weg. Ja. Da haben Sie aber auch mit dazu beigetragen. <lacht> ja. Lieber Markus, lieber Oliver, herzliche Danke Grüße sehr. an eure Familien und an die ganze Schwarzwälder Familie. Jawohl. Schön, dass okay, euch gibt. Gehen wir Danke. weiter. Danke. Das war's, der Bärtiger Wolf Corporate Storytelling Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte.